W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak możesz wydłużyć swoje życie i podnieść jakość mijających lat, nie wydając ani grosza. Brzmi interesująco? Mówimy tu o czymś, co jest dostępne dla każdego z nas w tym momencie i to całkowicie za darmo. Chodzi tu o post, czyli niejedzenie. Dzisiaj dowiesz się, jak niejedzenie wpływa na nasze ciało, przedłużając nasze życie. Poza tym dowiesz się o różnych rodzajach postów oraz nauczysz się, jaki rodzaj postu dobrać tak, aby najlepiej wpasował się do Twojego stylu życia. Witam w Rion, w miejscu, w którym odnowisz wrodzony potencjał swojego ciała i umysłu. Zapraszam! Just begin again. Everybody is fundamentally the ultimate reality. We are away from the cosmos and know itself. The real revolution is the revolution of values. Pierwszy raz usłyszałem o poście mniej więcej w 2016 roku. Wtedy to za powszechnie uznawanymi radami trenerów fitness i guru z siłowni byłem przekonany, że muszę jeść 5 razy dziennie, ponieważ jeśli nie zjem nic przez kilka godzin, to zacznę tracić masę mięśniową. Idea niejedzenia zupełnie niczego przez 24 godziny była dla mnie wtedy szaleństwem. Mimo to postanowiłem spróbować nie jeść nic przez 24 godziny. Za pierwszym razem było najciężej, ponieważ jedząc codziennie, kilka razy w ciągu dnia przez ostatnie lata, a tak naprawdę od urodzenia, mój organizm nie wiedział co robić. Mimo to całkiem szybko zaczął się adaptować i częściowo używać ketonów z tłuszczu jako energii dla mojego ciała i umysłu. Początkowo moje posty były przerywane chipsami i innymi śmieciami, ponieważ jeszcze wtedy nie rozumiałem metabolizmu ketonów z tłuszczu. Po stosowaniu dziennego, co najmniej 12-godzinnego postu przez pierwsze kilka miesięcy, postanowiłem zrobić kolejny krok z niejedzeniem przez 3, 5, 7, a nawet 10 dni, pijąc tylko wodę. Z perspektywy czasu, spoglądając przez pryzmat mojego poprzedniego doświadczenia z siłowni, muszę przyznać, że jedzenie 5 razy dziennie to tylko pusta wiara, nie poparta żadnymi badaniami, a jedynie kapitalistycznym konsumpcjonizmem kukurydzianych płatków z mlekiem, używających reklamy, aby przekonać ludzi, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Zgodzę się z tym, że pierwszy posiłek dnia jest najważniejszy, ale popularne stosowanie śniadania jako jednej z pierwszych czynności, jaką robimy zaraz po przebudzeniu, nie jest najlepszym sposobem na rozpoczęcie dnia. Zacznijmy natomiast od początku, wyjaśniając, co to jest post. Post jest to, najprościej ujmując, niespożywanie żadnych kalorii przez co najmniej 12 godzin. Do tego czasu wliczamy okres, kiedy śpimy. Nasz organizm dostaje wówczas szansę na odpoczynek i regenerację. Nie musi zużywać energii na trawienie, dzięki temu może skupić się na odbudowie. Badania sugerują, że post u myszy może zapobiegać otyłości i problemom metabolicznym, a nawet je odwracać. Najciekawszym aspektem w przeprowadzonym badaniu jest to, że nie miało znaczenia jaka dieta była stosowana. Naukowcy z Salk Institute przeprowadzili eksperyment, który pojawił się w czasopiśmie Cell Metabolism. Podczas 38-tygodniowego badania Naukowcy stosowali u grupy dorosłych samców myszy jedną z następujących diet o wysokiej zawartości tłuszczu, o wysokiej zawartości fruktozy, wysokotłuszczowo-fruktozowej 
oraz popularną, laboratoryjną mysią karmy. Spożycie kalorii w każdej grupie było identyczne z tą różnicą, że niektóre myszy mogły jeść kiedy tylko chciały, a inne zostały ograniczone do narzuconych im pór karmienia, trwających odpowiednio 9, 12 lub 15 godzin. W weekendy niektórym poszczącym myszom pozwalano na odstępstwa i mogły jeść kiedy tylko chciały. Dokładnie w połowie trwania badania kilka nieposzczących myszy przeniesiono do grupy myszy stosujących post. Pod koniec badania okazało się, że nieposzczące myszy z każdej grupy dietetycznej były otyłe i chore metabolicznie. Podejrzewam, że myszy z grupy wysokotłuszczowej były również otyłe, ponieważ nie były karmione zdrowymi tłuszczami, tylko w przeważającej części olejami hydrolizowanymi, tak jak to się zazwyczaj dzieje w badaniach nad dietami wysokotłuszczowymi u zwierząt laboratoryjnych. Z drugiej strony, myszy z każdej grupy dietetycznej, które karmione były wyłącznie w oknie żywieniowym od 9 do 12 godzin, były zdrowe i szczupłe, nawet jeśli pozwolono im cheatować w weekendy. Ponadto myszy nieposzczące, które zostały przeniesione do grupy myszy poszczących, po przejściu na post straciły część swojej wagi. Innymi słowy, nie ma znaczenia, czy dieta jest wysokotłuszczowa, bogata w cukier, czy dieta jest wysokokaloryczna. Najskuteczniejszym czynnikiem do utrzymywania szczupłego ciała jest spożywanie codziennych posiłków w możliwie krótkim przedziale czasowym. Badania sugerują również, że post jest skuteczny u ludzi, promując utratę tłuszczu i wyczulając organizm na insulinę. Post pozwala także leczyć jelita, szczególnie jeśli do tej pory spożywałeś gluten, gliadynę lub inne substancje drażniące jelita. Wszystkie znane korzyści związane z długowiecznością oraz podniesieniem jakości życia u ludzi osiągają szczytową skuteczność po 16 godzinach postu. Najnowsze badania dotyczące postu sugerują, że wszystko sprowadza się do naszych mitochondriów, maleńkich elektrowni komórkowych. Diety ograniczające ilość spożywanych kalorii oraz post wywołują okresowy stres, dla którego nasze mitochondria muszą się zaadaptować, przechodząc między naturalnym stanem zwiększonego zapotrzebowania organizmu na energię, a okresem niedostatku kalorii powiązanym z naprawą komórek i odnową mitochondriów. Nasz organizm zostaje wprowadzony w stan ketozy, dzięki czemu zwiększa się utlenianie kwasów tłuszczowych, co prowadzi do mniejszej liczby wolnych rodników i mniejszego uszkodzenia komórek, a jednocześnie zawartych w nich mitochondriów. We wstępie krótko nawiązałem do postu jako strategii wejścia w stan ketozy. Jest to jedna z głównych zalet niejedzenia oraz skuteczny sposób na naprawienie mózgu oraz ochronę przed przyszłymi uszkodzeniami. Zanim jednak przejdziemy do wyjaśnienia rodzajów postu, Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między postem a ograniczeniem kalorii. Ograniczenie kalorii to celowe zmniejszenie dziennego lub tygodniowego spożycia kalorii, działające na zasadzie spalania większej ilości kalorii niż te, które zazwyczaj spożywamy. Dzięki temu Twoje zużycie energii z ciała jest większe niż pobór energii z diety, co naturalnie zmusza Twoje ciało do spalania zmagazynowanego tłuszczu jako ketonów na energię. Ten system zależy jednak od sprawności Twojego metabolizmu. Należy zwrócić uwagę na to, że długotrwałe ograniczenia kalorii prowadzą do zwolnienia metabolizmu. Z drugiej strony post, a zwłaszcza post przerywany, z angielskiego intermittent fasting, 
niekoniecznie wymaga ograniczenia kalorycznego. Polega on po prostu na niejedzeniu przez przynajmniej 12 godzin, a następnie na jedzeniu w ograniczonym okresie czasu, zwanym oknem żywieniowym. Stąd wniosek, że nie jesz mniej, tylko rzadziej. Okresy postu mogą być szczególnie skuteczne zarówno w przypadku utraty wagi z własnego tłuszczu, jak i poprawy funkcjonowania mózgu oraz generalnego zdrowia, bez koniecznego ograniczenia kalorii. Chociaż post często naturalnie prowadzi do 20-30% redukcji dziennych kalorii. Innymi słowy, jeśli masz nadwagę, otyłość, prowadzisz siedzący tryb życia lub po prostu potrzebujesz więcej czasu w ciągu dnia, post może Ci przynieść korzyści, niezależnie czy ograniczasz kalorie czy nie. Warto także dodać, że krótkotrwały, czyli 12-72-godzinny post nie powoduje spowolnienia naszego metabolizmu. Jednym ze sposobów, w jaki post poprawia funkcjonowanie mózgu i odnawia nasz organizm jest proces zwany autofagią czyli celowym i zdrowym samozniszczeniem starzejących się neuronów oraz samozjadaniem starych komórek naszego ciała, aby zrobić miejsce dla nowych, wytrzymałych komórek. Nowe komórki są tworzone przez zwiększoną ilość komórek macierzystych, które są naturalnie produkowane podczas postu. Pojawia się zatem pytanie, dlaczego mało kto korzysta z tego wspaniałego, darmowego mechanizmu? Ograniczenie procesu autofagii przez ciągłe dostarczanie naszemu organizmowi kalorii jest powiązane z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak cukrzyca mózgu nazywana cukrzycą trzeciego stopnia albo Alzheimerem, chorobami Parkinsona, Huntingtona oraz chorobami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca typu drugiego lub nowotwory. Częste jedzenie, szczególnie węglowodanów i białek, powoduje podwyższony poziom insuliny, co zatrzymuje proces autofagii powodując zaburzenia regulacji metabolicznej i neurodegenerację. Stara, konfucjańska zasada, którą wyznają długo żyjące azjatyckie grupy, nosi nazwę Fu, Bafen Mu, która w wolnym tłumaczeniu oznacza jedz dopóki będziesz w 80% pełny. Stulatkowie żyjący w niebieskich strefach, tak zwanych Blue Zones, czyli w miejscach z najdłużej żyjącymi populacjami na świecie, takimi jak Nikoja, Sardynia czy Okinawa, raczej nie używają na co dzień określeń związanych z postem. Zwykle jedzą stosunkowo małe porcje posiłków, a ich dieta charakteryzuje się niską do umiarkowanej kaloryczności. Ludność z Blue Zones nie spożywa rafinowanej żywności z supermarketów i zazwyczaj spożywa posiłki w oknie żywieniowym mieszczącym się w przedziale od 8 do 12 godzin podczas gdy większość specjalistów od odżywiania sportowców zaleca, aby jak najszybciej po treningu wypić proteinowego szejka i połknąć masę węglowodanów w postaci ryżu czy bananów, które mają stymulować wzrost mięśni. Istnieje wiele dowodów na to, że post, nawet po treningu, może mieć silny efekt regeneracyjny. Kiedy Twoje ciało wchodzi w stan ketozy podczas postu, rozpoczyna się proces autofagii, o którym wcześniej wspomniałem czyli zaprogramowanej odpowiedzi komórkowej, która recyklinguje słabe komórki. Autofagia jest szczególnie ważna dla odnowy układu nerwowego. Badania naukowe wykazały, że zakłócenie lub brak autofagii powoduje neurodegenerację oraz zaburzenie funkcji poznawczych. Autofagia zamienia stare, dysfunkcyjne komórki w ciele i mięśniach, aby zrobić miejsce dla wzrostu nowej tkanki mięśniowej. W badaniu z udziałem rowerzystów trwające 3 tygodnie ćwiczenia na czczo poprawiły regenerację po treningu, utrzymując tym samym bardzo dobrą wydajność oraz niską zawartość tłuszczu w ciele. Inne badania na sportowcach wytrzymałościowych sugerują, że trening na czczo może szybciej aktywować syntezę białek mięśniowych. 
co prowadzi do poprawy regeneracji mięśni, szczególnie w porównaniu ze sportowcami, którzy spożywali węglowodany przed treningiem. Post ma również swoje zalety dla sportowców siłowych. Badanie z 2009 roku wykazało, że osoby, które podnosiły ciężary na czczo, miały silniejszą anaboliczną odpowiedź organizmu na posiłek po treningu. W tym przypadku poziom kinazy, mechanizmu sygnalizującego syntezę białek mięśniowych, który działa jako wskaźnik wzrostu mięśni, był dwukrotnie wyższy w grupie osób ćwiczących na czczo niż w grupie, która jadła przed treningiem. Ćwiczenia siłowe na czczo, szczególnie te interwałowe i z udziałem całego ciała, takie jak biegi interwałowe z 10% nachyleniem na pełnej prędkości przez 30 sekund, na przemian z minutowym spacerem powtórzone 8 razy, również wykazały zwiększenie poziomu testosteronu i hormonu wzrostu. Wzrost procentowy sięgał u niektórych badanych nawet do 2000% w przypadku mężczyzn i 1300% u kobiet w porównaniu z treningiem po jedzeniu. Każdy zainteresowany spalaniem tłuszczu i spowolnieniem procesu starzenia powinien być zainteresowany hormonem wzrostu. Niektóre z jego korzyści to budowa i utrzymywanie masy mięśniowej, spalanie tłuszczu, zwiększenie gęstości kości, wzmocnienie układu odpornościowego czy poprawa samopoczucia. Oczywiście nie chcemy, aby nasz organizm był ciągle stymulowany do wzrostu przez takie anaboliczne hormony jak hormon wzrostu, testosteron czy insulina. Ale to właśnie dzięki postom, podczas gdy nie ćwiczymy, nasz organizm uruchamia odwrotny proces kataboliczny, mianowicie proces autofagii, który niweluje negatywne skutki, które mogłyby się pojawić przez działanie ciągle stymulowanych hormonów anabolicznych. I na tym polega tajemnica postu. Niejedzenie jest w stanie utrzymać nasz organizm i masę mięśniową w bardzo dobrej kondycji, zapewniając najlepszej jakości mięśnie, które mają dużą gęstość mitochondrialną. W dodatku są to mięśnie funkcjonalne, tak zwane mięśnie długowieczności, które nie są zjadane przez nasz organizm podczas postu. Są to mięśnie, które będą utrzymywały nasze ciało w optymalnej kondycji przez długie lata. Jednocześnie post pozwala naszemu organizmowi bardzo szybko przejść na ścieżkę kataboliczną, upewniając się, że tylko najbardziej wytrzymałe komórki naszego ciała zostaną zachowane, tym samym zjadając te, które są najsłabsze takie jak komórki rakotwórcze oraz odłożony tłuszcz. Jakie są rodzaje postu oraz który typ najlepiej wpasuje się w Twój styl życia? Post jest stosunkowo prostym nawykiem, który można stosować na co dzień, nawet dla bardzo aktywnych osób, pozwalając nam korzystać ze wszystkich jego zalet. Najprostszy sposób na początek to post 12-godzinny. Niejedzenie żadnych kalorii przez 12 godzin. Włączamy w to czas, kiedy śpimy oczywiście. Może to być jedzenie od 8 rano do 8 wieczorem. Należy zaznaczyć, że w tym przypadku proces autofagii będzie stymulowany minimalnie. Badania pokazują, że po 16 godzinach postu autofagia komórkowa wzrasta najbardziej. Dlatego kolejną strategią jest post 16-godzinny połączony z 8-godzinnym oknem żywieniowym, gdzie na przykład zaczynamy jeść o 10 rano i kończymy przed 18 wieczorem. Kolejnym wariantem będzie 18-godzinny post. Zaczynasz jeść na przykład o 12, a kończysz przed 18. Moja ulubiona strategia to post 20-godzinny połączony z 4-godzinnym oknem żywieniowym. Na przykład zaczynam dzień kawą z masłem o 11, a ostatni kę z moim omadzie zjadam przed 15. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, czym jest omad oraz jak przygotować pyszną kawę z masłem, 
Gorąco zachęcam do obejrzenia mojego ostatniego filmiku o diecie ketogenicznej. Inne warianty postu to post 24-godzinny. Można tutaj stosować się do jedzenia normalnie według swoich nawyków przez 6 dni w tygodniu, zostawiając jeden dzień na zrobienie sobie 24-godzinnego postu. Na przykład od obiadu kończącego się o 16 w niedzielę do obiadu zaczynającego się o 16 w poniedziałek. Post 72-godzinny jest kolejną strategią jedzenia normalnie przez cały miesiąc, wyznaczając sobie na przykład pierwszy poniedziałek miesiąca na 3-dniowy post, pijąc jedynie wodę. Można również podjąć się dłuższych postów, ale jest to jedynie opcja dla osób już wprawionych w głodówki. Długie, ponad 72-godzinne posty przynoszą dodatkowe korzyści, takie jak dogłębna autofagia czyszcząca organy wewnętrzne, a w szczególności jelita. Organizm po około 7 dniach pozbywa się zalegających w Twoich jelitach złogów, co w praktyce kończy się zrobieniem okropnej, zielonej, śmierdzącej formacji. Aż zdziwiłbyś się, co w Tobie siedzi. Co można spożywać podczas postu? Wiemy już, czego nie należy robić, kiedy pościmy. Nie należy spożywać żadnych kalorii. Dobrze jest natomiast pić. Koniecznie wodę mineralną lub wodę z dobrej jakości solą i minerałami śladowymi. Pijemy najlepiej wtedy, kiedy jesteśmy spragnieni i nie trzeba zmuszać się do picia. Istnieją również wariacje postów suchych, czyli bez picia, które zmuszają nasz organizm do wytworzenia wody z tłuszczu, spalając jego pokłady trzykrotnie szybciej. Jakby nie patrzeć, robimy to właśnie, kiedy śpimy, nie jedząc i nie pijąc. Jednak jeśli nigdy nie eksperymentowałeś z postem, to odpuść sobie na razie post suchy. Oprócz wody można pić herbatę i czarną kawę, które naturalnie stymulują proces autofagii. Możemy również wykorzystać post w leczeniu grypy. Post, zwłaszcza trwający od 16 do 24 godzin, może znacznie pobniżyć poziom insuliny i pozwolić naszemu organizmowi rozpocząć proces autofagii w komórkach naszego ciała oraz autofagii neuronalnej w mózgu. Ponadto post zmniejsza generalne zapalenie organizmu, wzmacniając nasz układ immunologiczny oraz poprawiając naszą odporność. To dlatego ludzie mający objawy grypy nie są najczęściej głodni. Ich organizm jest inteligentny i nie chce tracić energii na trawienie jedzenia, podczas kiedy walczy z chorobą. Jednym z lepszych sposobów na zwalczanie przeziębienia jest całodniowy post. Jedyne o czym warto pamiętać to uzupełnianie płynów przez picie ziołowych herbat z dodatkiem olejku z dzikiego oregano, który ma działanie antybakteryjne. Pozytywny wpływ na szybki powrót do zdrowia ma również wystawienie się na południowe słońce latem, kiedy to 15 minut ekspozycji skóry na promienie słoneczne na całym ciele jest porównywalne z suplementacją witaminy D3 w granicach 20 tysięcy międzynarodowych jednostek EU, albo suplementacją wysokiej dawek witaminy D3 nawet do 10 tysięcy EU zimą. Nie zapominajmy o zapewnieniu lepszej wchłanialności witaminy D3 dzięki witaminie K2. Polecam dołączyć również do swojego protokołu antyprzeziębieniowego serię Wejść do Sauny, po której wystawisz organizm na działanie zimna. Jeśli masz na początku jakiekolwiek obawy związane z okresowym niejedzeniem lub inne problemy trawienne, to możesz rozpocząć swoją przygodę z postem popijając rosół, który był gotowany na kościach, ewentualnie kawę z dodatkiem masła lub oleju MCT. Pozwoli Ci to delikatniej i mniej stresująco zapoczątkować stany oczyszczania. Proces autofagi zostanie jednak lekko ograniczony, ponieważ rosół teoretycznie ma kalorie oraz zawiera kolagen. Mimo to może być pomocny na początku, wspierając jednocześnie Twój układ hormonalny. Rosół czy wywar z kości jest też idealnym sposobem na zakończenie postów, szczególnie tych dłuższych.
Moje dziesięciodniowe eksperymenty z postem wodnym kończyłem właśnie rosołem, a w kolejnych dniach dodawałem wysokotłuszczowe, lekkostrawne posiłki, takie jak awokado, gotowane mięso czy jaja. Ludzie mogą pościć przez bardzo długie okresy czasu bez większej szkody dla naszego organizmu. Na przykład 27-letni Angus Barbieri pościł przez 382 dni, będąc pod ciągłą kontrolą medyczną, jedząc jedynie konieczne witaminy. Przez to zrzucił 125 kg, będąc przez ten czas w stanie ketozy spalającej tłuszcz oraz uruchamiając autofagię. Dzięki autofagii nie pozostały mu blizny z rozciągniętej skóry, po tym jak zmniejszył się o ponad połowę. A teraz słowo ostrzeżenia. Jeśli chodzi o post u wyjątkowo szczupłych osób z niskim zapasem niezbędnej tkanki tłuszczowej, osób podatnych na zaburzenia odżywiania, zażywających leki przepisane przez lekarza oraz kobiet, które borykają się z zaburzeniami równowagi hormonalnej lub nadnerczowej, kobiety w ciąży i dzieci. Dłuższy post może być ryzykowny i może wywołać dodatkowy stres dla organizmu. Ogólnie rzecz biorąc, kobiety są bardziej podatne na negatywne skutki postu, co ma sens biologiczny, ponieważ z ewolucyjnego punktu widzenia kobiety potrzebują więcej kalorii i składników odżywczych, aby gromadzić i utrzymywać rezerwę, która może odżywić rosnący płód. Badania również wykazały, że kobiety nie doznają takich samych korzyści z autofagii wywołanej postem jak mężczyźni. Serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że informacje, których się dowiedziałeś, pozwolą Ci stać się lepszą wersją samego siebie. Czekam na informacje, jakiego rodzaju post najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Nazywam się Simon James. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału, zrób to teraz, tak abyś mógł być na bieżąco z najnowszymi informacjami o zdrowiu. Jeśli Ci się podobało, koniecznie daj łapkę w górę. A jeśli znasz kogoś, komu te informacje mogłyby się przydać w przyszłości, to nie zapomnij się z nim podzielić. Odnów swój wrodzony potencjał. Do zobaczenia wkrótce. Cześć! Linki do badań naukowych, do których odnosiłem się w tym filmie, znajdują się w artykule na stronie rion.pl. Przed zastosowaniem się do jakiejkolwiek z moich rad, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda porada niewłaściwie stosowana zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.